0: Bienvenidos al podcast de Iglesia de DC. Creemos que lo que estás por escuchar va a ser de mucha bendición para tu vida. Voy a pedirles que me acompañen al capítulo, capítulo, eh, al capítulo 3 de Filipenses y hemos titulado a esta, a esta noche Avanzo, digan conmigo Avanzo. Okay, avanzo. Yo, yo creo que si, si hay alguien aquí muy acomodado, muy tranquilo, muy conforme, yo quiero que la intención es que salgamos retados, ¿sí? Que salgamos retados. Hoy también se está concluyendo la primera semana de. Grupos Conexión la temporada de invierno Espero que estén disfrutando Sus grupos de conexión Entendiendo que ahí es donde encontramos libertad Y donde también Dios quiere hablarnos Y agradecerles a todos aquellos Que comprenden que somos una iglesia De grupos de conexión Y que es lo que hacemos verdad Es lo que hacemos en estas temporadas Mientras eh, hacía ese anuncito Capítulo 3 verso 12 en adelante Hasta el 16 vamos a estar leyendo Dice no quiero que haya no, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección pero sigo adelante dice sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo no amados hermanos no lo he logrado pero me concentro únicamente en esto olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús que todos los que son espiritualmente que maduros estén de acuerdo en estas cosas si ustedes difieren en algún punto estoy seguro de que Dios se los hará entender pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado el sábado pasado eh, regalé algunas pulseras ¿A ¿alguien le regalé pulseras la semana pasada? ¿A ¿alguien? el sábado pasado yo regalé pulseras que no vinieron verdad se las regalé a gente que dice yo quiero tener un reminder un recordatorio de que debemos orar de primero Entonces, vengo a regalar pulseras hoy también tengo once y el otro sábado voy a seguir regalando es pues, que aquí están yo, o sea, yo, yo no puedo salirme de la cámara son once una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien. Mira, idéntico para ofrendar vinieron. Mira, mira sí. Aquí, tiro para acá. Si, si hacen falta, vamos a ver. Aquí hay Gracias. una. Pero es para orar, ¿verdad? Gracias. Sí, es para orar. No, no es que tiene poderes. Esto. Sí, para orar. No, no, no. Jeff, te lo voy al final. Está, es más, toma. Esa está ungida, ya tiene mi sudor <risa> El otro sábado voy a traer un poquito más, está bien Esa pulsera dice pray first, es una de las cosas que nosotros hacemos Oramos primero, sí todo el mundo sabe que oramos primero Bueno este pasaje es bien interesante, claro este pasaje tiene eh, conexión tiene conexión con lo que vimos el fin de semana pasado, ¿verdad? No, no puedo como volverme al mensaje de la semana, de la semana pasada, pero eh, eh, está obviamente conectado a todo aquel, aquel momento donde yo les enseñé acerca de la justicia por las obras y la justicia por la fe. Y después viene Pablo y dice, hey, ¿saben qué? Eh, hay, hay factores esenciales, ¿verdad? Todos estamos en una carrera espiritual. Yo estoy en una carrera espiritual, ustedes están en una carrera espiritual. Algunos llevan esta carrera espiritual años y no se acaba. Otros están empezando, unos están dando sus primeros pasos. ¿Sí? unos llevan 20 años y todavía batallan con la oración Unos llevan 30 años y todavía batallan con acercarse a la palabra Unos llevan toda la vida, le han servido al Señor, han hecho esto Y están en como un stand by ahí más o menos verdad eh, eh, Todos estamos en una carrera, por eso le he titulado Avanzo, ganemos la carrera Ganemos la carrera Entonces les voy a enseñar cinco factores Que son importantes Para nosotros poder ganar la carrera Y todos los que están tomando nota ya en casa Los que llevan todo este estudio De verso a verso con nosotros Por favor, este Punto número uno, decía Al Ramones, verdad Punto número uno Es el Quedar descontento Hay un descontentamiento Sí, el primer factor para nosotros Terminar la carrera, ganar la carrera Y recibir una recompensa Eso es lo más bello Que Dios tiene una recompensa Para todos aquellos que ganemos la carrera Dice el verso 12 y 13 en la primera parte No quiero decir que ya haya logrado estas cosas Ni que ya haya alcanzado la perfección Pero, dice, pero sigo adelante A fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Vean esto: ¿quién nos alcanzó primero? ¿Quién nos tomó primero? Cristo. Ok, y ahora él quiere decir: Yo quiero tomar a Cristo. Él dice: Yo, él no está jugando de vivo, creo que le está haciendo, ¿verdad? Eh, eh, una declaración muy honesta. Y yo espero que todos aquí seamos honestos: No he terminado la carrera, no, 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 no lo he logrado. ¿Sí? Eh, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad eh, de emprender un, un vuelo fuera del país, donde usted tiene que montarse a un avión, ¿verdad? Y ustedes saben que, que al inicio esa vaina es una potencia y empieza a subir y a subir. Si, si es la primera vez, te vas a asustar un poquito, ¿verdad? Si es la segunda, también. Entonces, ¿verdad? Depende de las conversaciones que uno tenga. Eh, pero pero si, siempre las sensaciones son un montón de reglas de la física eh, actuando ahí, fuerza-gravedad, eh, la termodinámica, etcétera, etcétera, esas, esas turbinas ¿verdad? con una potencia no sé cuánta eh, eh, litros de, de gasolina para avión ¿verdad? explotando ahí en ese motor para poder elevar y elevar no sé cuántas son las toneladas para poner ese pájaro metálico en el aire. Pero una vez que llega a la altura ¿qué usualmente pasa? Se estabiliza ahí Y usted va al piloto saliendo, saludando Piloto automático, tranquilo ya, ya no es esa Ya, ya se estabilizó Y hay cristianos que son así Hay cristianos que están conformes Empezaron su vida, ¿verdad? Se metían a todos los grupos de conexión Ahora no quieren nada Sirvieron, yo ya di todo en mi vida Espiritual, yo ya, yo hice esto Yo hice lo otro Y ahí se quedaron yo era líder juvenil, yo hice esto, yo hice lo otro, yo pastoría aunque usted la cara no me ayuda, pero yo hice esto, ¿verdad? Yo era músico, yo era ministro, yo hacía esto, yo hacía lo otro, etcétera, etcétera. Y empiezan, ¿verdad? Porque tuvieron un despegue, pero ¿después qué? Yo quiero hablar a tu corazón, y yo quiero hablar al corazón de toda la gente que está allá. Pablo es honesto y dice, "No quiero decir, ahora quién lo está diciendo? Está diciendo Pablo es que también hay que escuchar quién lo está diciendo quién lo está escribiendo ¿Sí? ni que haya alcanzado la perfección hay gente que vive la vida cristiana como si hubieran alcanzado la perfección ya ya no hay más no hay nada más que hacer no hay nada más que crecer no hay nada más que dar y Pablo como un creyente él dice no estoy satisfecho con mis logros espirituales no estoy satisfecho hasta donde yo he llegado no estoy satisfecho con lo que he alcanzado eh, vamos a ver Pablo estaba satisfecho con Cristo y en Cristo porque Jesús sí satisface, pero con su avance espiritual él no está satisfecho porque Dios con Dios puedes abundar más y más y más y más y más. Y más, y más, y más, y más, y más, y, y esto no se va a acabar por la eternidad. Él va a mostrar y mostrar y mostrar. Y es más y más, esto es profundo, él es ancho, él es alto. No va a haber un día se estaba viendo una, un, un, un video, ¿verdad?, donde ponían todas las alturas, desde los lagos, ríos y hasta los once mil y pico de kilómetros de que tiene el mar en profundidad. Te explota la jupa ahí, o sea, no llega uno ¿Sí? Y eso es nada más algo, es un detalle que la naturaleza a, a, a de lo que nosotros vemos y observamos Pero hay, hay una naturaleza donde Hoy estaba viendo un zoom Que le hicieron a, a la galaxia Andrómeda A partir del, del telescopio A mí me gusta todo eso ¿verdad? Del Hubble, ¿verdad? Y le hizo un zoom a eso y, 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 y dice este es uno de los primeros zoom que le hacen O el último que se ha hecho Desde este telescopio a esa galaxia Y la ciencia, recuerden que Parece como que Dios juega con los científicos Los científicos decían que éramos un cubo verdad que, eh, 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 y, 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 y que ya y, y que eso era el límite verdad y que de, de este punto a este punto y después eh, la ciencia avanza crean telescopios más potentes y ven que tiene más profundidad es como que Dios nos va soltando poco a poco eh, la inmensidad del universo Dios juega con nosotros bueno con los científicos ahí con otros no, no, nos asombra verdad es como hey, les voy a decir, yo soy un poquito más grande de lo que pensás yo, vean, vean, les voy a enseñar algo más y nos tira ahí, verdad y salen los grandes descubrimientos y Dios está diciendo, oh mis chiquitos oh mis chiquitos ah, una vida de insatisfacción santa, escúcheme es el primer elemento, elemento para progresar en nuestra vida cristiana, quieres progresar como creyente tienes que estar insatisfecho alguien aquí quiere progresar o quieres quedarte como estás Quieres progresar en tu vida espiritual Tienes que estar insatisfecho Quiero más No quiero no estar hablando de plata, no estoy hablando de fama No estoy hablando, no, no sé si lo ven en, en la sociedad La gente en la sociedad quiere Y nunca está ¿Por qué no ponemos Esa insatisfacción en las cosas de Cristo? ¿Ah? Te conformaste con la oración Por las, por las picaritas y la coca Señor, bendice esto, que me caiga bien. ¿La sí. Entonces, a, a mí lo que me preocupa es los cristianos que están satisfechos con ellos mismos. ¿Estás satisfecho? ¿Estás satisfecho con tu estatura espiritual? ¿Ah? ¿Estás satisfecho en cómo estás viviendo tu vida espiritual? A veces, no sé, yo, me dan ganas de agarrarse a coscos uno, la manera de pensar de uno. Y vamos a ver varios elementos que, que aquí son bien importantes, ¿no? Pero, pero aquí es, a, a mí me, lo que me molesta es la gente que afloja, es la gente que se relaja, es la gente que se sienta en los laureles, así le decía a una, a una familia de pacientes que yo tengo, ahí hey, Les di tarea, no se sienten en los laureles, ya que hicieron como dos, tres días después de darles algunas direcciones, ¿qué han hecho?, eso no, eso no le importa a la gente ahora Dios nos pone y nos reúne en congregaciones Comunidades cristianas para que avancemos Para que alcancemos la estatura del varón perfecto Pero no, nosotros no ejercitamos nuestra responsabilidad Usted y yo tenemos una responsabilidad Debo ejercitar Debo ejercitar y no es simplemente Venir aquí una hora y cuarto Hoy lo voy a clavar Dos horas para que a ver si acaso Mentira Son tres Entonces si nosotros Observamos uh, la, la, Los versos 12 y 15 Se usan palabras como perfección Dos veces perfección en unas versiones Y en otras versiones se usa eh, Madurez estas palabras explican exactamente la manera de pensar de Pablo, dice yo no he llegado a la perfección pero sí he alcanzado un punto de madurez, aquí no hay nadie perfecto pero hay diferentes puntos de madurez, es como cuando uno alza un bebé, ¿verdad? Así, ¿cuánto tiene la nena? Un añito verdad Cuando recién salen del horno pero, Ay qué tiernito que está Hay que alzarlo de esta manera Uno dice Ay ya pues ya está más madurita Ya, ya anda caminando Ya se lleva su leñazo ¿verdad? Porque anda tocando y traveseando Entonces, Ya alcanzó un nivel de madurez Todos aquí hay una expectativa De puntos de madurez todos aquí tenemos expectativas, yo espero que todos aquí tengamos cronológicamente verdad. Ojalá este, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu esté alineado Sí. Pero cuando uno crece espiritualmente uno empieza a adquirir temas de madurez bien importantes Pero cuál es un punto de madurez, como yo sé que Pablo es maduro Porque él reconoce que no ha llegado a un punto de perfección y que necesita más y que quiere más cuando entiendes, cuando comprendes, cuando asimilas, cuando abrazas el, el, el mismo hecho, es decir, hey, no lo he alcanzado, no soy perfecto, no quiero quedarme en piloto automático, no, no quiero llegar a, a un punto y ya de chantarme. Ya hice, ya oré, ya me estudié la Biblia, ya me leí la Biblia en un año. Vea, es que entre más rascas, más profundizamos. Pero hay gente que nada más se quiera, verdad Quedar así, rascando la superficie Pero podemos profundizar Y eso es parte de nuestro deseo Un creyente maduro se evalúa de manera sincera Y se esfuerza por mejorar Un creyente maduro Esa está ahí en, 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 en las diapositivas Tal vez, tal vez no Entonces hay advertencias de que vamos a ver no nos estimemos de manera falsa Escúcheme la condición espiritual Eso es, Esto es un peligro No haga estimaciones falsas de tu condición espiritual Y entonces ¿dónde me encontré algunas Bueno me encontré en la iglesia de Sardis por ejemplo La iglesia de Sardis que dice ahí Yo sé todo lo que haces Y que tienes la fama de estar vivo Pero estás ¿Cuál es tu fama? ¿Quién está hablando aquí? Jesús le está hablando a la iglesia de Sardis. ¿Qué le está diciendo? Yo sé todo lo que haces. Yo sé todo lo que haces. Diga al que está al lado: Dios sabe todo lo que vos haces. Dios sabe todo lo que usted hace. Dios sabe todo lo que yo hago. Y dice: Y tiene la fama de estar vivo, pero yo sé que estás muerto. Esto es fuerte. ¿Por qué? Porque yo me puedo crear una fama, yo puedo presentar, esto me suena a las redes sociales, ¿no? Esto me suena a los estados de WhatsApp, esto me suena al Facebook, al Instagram, al TikTok. Hay gente que hace, 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 pero están en depresión. Postean, 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 ¿verdad? Pero están frustrados, enojados. Sonríen al vecino, pero quieren matarlo. Hello. ¿Ah? Yo puedo estar sirviendo aquí, yo puedo estar predicando aquí y mañana pegarme un tiro. Me llaman mañana, por favor. Entonces, una reputación, te puedes formar una reputación sin ser real. Otra, o, otra, fals, otra falsa estimación, la iglesia la odisea. Tú dices, soy rico. Eso es lo que usted dice. Tengo todo lo que quiero. No necesito nada Y Dios le dice Y no te das cuenta de que eres un infeliz Un miserable, pobre, ciego Y estás desnudo Y Shakira sacó una, cons, una canción de esto Pobre, ciega, muda, ¿verdad? ¿Se acuerdan? De ahí se inspiró Shakira Shakira agarró la Biblia para Ven las falsas estimaciones Pregunta, Cómo te estás estimando espiritualmente Yo estoy bien Vine a la iglesia, levanté las manos Yo me congrego Yo soy de los sábados No, a mí me gustan los domingos O que mañana voy a hacer una vara Entonces me vine hoy ah, Pero no te das cuenta que qué ¿Qué le dice el Señor a la iglesia? Dígame que está al lado Cómo te evaluaría el Señor hoy ¿Cómo qué diría Dios? ¿Qué te diría? ¿Qué diría de vos, Roxy? Alan, ¿qué diría el Señor de vos hoy? Ah. Fricks, ¿qué diría el Señor de ustedes hoy? Yo a veces pienso de mí una cosa, me evalúo de alguna manera, pero dejemos de estar pensando en lo que otros dicen de nosotros y enfoquémonos en escuchar qué dice Dios de nosotros. ¿Qué está diciendo el Señor? El último ejemplo que me encontré, Sansón. Entonces ella gritó, ¿una mujer que grite? No, no, que grite, Sansón. <risa> Ah alguien que una mujer que quiere Sansón No hombre sea bárbaro Sigue durmiendo el compa Palacios ahí como mujer <risa> Buena esa <risa> Bien bien chiquito ¿eh? Por eso lo tenemos cantando ¿verdad? Muy bien. Dice Sansón los filisteos han venido a capturarte Cuando se despertó pensó ¿Qué ¿Qué hizo? pensó, haré como antes y enseguida me liberaré pero no se daba cuenta que el Señor que el Señor ven las falsas y pésimas evaluaciones que hacemos de nuestra vida espiritual, cuando nos preguntan ¿cómo estás en tu vida, en tu espíritu? de ahí, de bien todo bien de todo bien, yo voy a la iglesia, no le hago mal a nadie ah, me puse una camisa roja un día y decía hacer evolución y hacer bien a la comunidad, regalar fruticas a bananas, ahí en la feria. Y a veces doy algo. A veces levanto las manos, sonrío a la gente, sostengo un rótulo. Le paso el micrófono al pastor. Me río los chistes malos. Qué triste pensar que tenemos el poder de Dios cuando en realidad lo hemos perdido. Cuídate del autoanálisis, porque a veces cuando nos... Vamos, podemos fallar de dos maneras. Número uno, podemos pensar que somos mejor de lo que en realidad somos o podemos hacernos peor de lo que en realidad somos. Cuídate del autoanálisis. Pablo no tenía conceptos ilusorios, nada más él dice, él sabe que tenía que avanzar, dice, pero sigo adelante. ¿A fin de hacer qué? Lean conmigo, mía. Esa perfección para la cual Nuestro personaje favorito de la Biblia Cristo Jesús Primeramente me hizo suyo Entonces Un descontento que proviene de Dios Es necesario para que progreses espiritualmente ¿Cómo puede ser una oración hoy Y mientras yo voy enseñando Pídele al Espíritu Santo Pone mi descontento esta noche No quiero estar conforme no quiero estar conforme con lo que hago Yo no estoy, quiero estar conforme con simplemente Pararme aquí los fines de semana Y tirar esta serie para ustedes No quiero estar conforme verdad escúcheme Vamos a ver Cristo no puede ser Una actividad más en tu vida Jesús no es una actividad Jesús es Nuestra vida No es algo que metes en tu agenda Verdad en la mañana No, no Él está en todo lo que haces al desayunar, al levantarnos Al estar en el baño, al leer un libro Al ir a entrenar, al, al atender verdad, Al cliente, al trabajar Al estar dando clases Mientras estás vendiendo Jesús está contigo, hablas con Él Él no es una actividad Él está contigo, es una relación Ese es Cristo ¿Ah? Señor pongo un descontento en mí El segundo factor es la devoción en el verso 13 dice No amados hermanos Es el segundo punto de devoción No amados hermanos No lo he logrado Pero me concentro ¿Qué hago? Me concentro únicamente en esto Aquí está la ley de fijarse en una cosa Una de las cosas ¿verdad? Hay un, hay un dicho popular que todos conocemos El que mucho abarca Estás, está, sí, sí, poco aprieta, correcto. Que mucha barca, poco aprieta. Mejor pájaro en mano. Eh, eh, la, 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 los refranes ¿sí? tienen un sentido que lo vas a encontrar aquí. Dice Pablo: Me concentro únicamente en esto. Si sí, eso es una frase importante para la vida cristiana. De hecho les voy a dar tres ejemplos Está el momento en que Jesús le dice a aquel joven ¿Verdad? Yo he hecho todo, no sé qué Y el Señor le dice una cosa te falta Una cosa te falta Dile al que está al lado, ¿todavía te falta algo? ¿Todavía falta? ¿Sí? No puedo detenerme en cada uno de los pasajes pero cuando Marta y María verdad Marta está achiviada porque María está sentada y está recibiendo la palabra Ey Jesús le dice a, a Marta ey una cosa que es necesaria Después aquel hombre eh, eh, cuando, cuando recibe la vista y empiezan a hablarle no sé qué Él dice usted me pueden decir lo que quiere y criticarme pero yo sé una cosa, una cosa sé El salmista que dijo una cosa he demandado de Jehová y esta buscaré Esa es la ley de la concentración, concéntrese en algo yo les enseñé en la serie El Reino de la Mente que el mito del multitasking es eso, un mito Es que yo soy multitasking, no, su cerebro no lo logra, eso es falso, ya está comprobado Neurológicamente, científicamente, no logras, vas a perder la atención No es que yo puedo con el bebé aquí, y la olla aquí, y la banda aquí, está muy probable el trabajo Pero vas a fallar, no vas a ser bueno, no vas a ser efectivo, no puedo hacer un montón de cosas yo no puedo tener la tele prendida, la compu perdida. Sí, po, po, ahí voy, pero mi cerebro va a ser tas, 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 tas. <risa> ya me enredé al artista, ¿verdad? Bueno, de tecnología pasé a pintura, pero bueno, el tema es el poder del enfoque. Eso es lo, que es, es lo que está en la palabra: el poder del enfoque. El secreto del éxito está en enfocarse en una cosa. ¿En qué tienes que enfocarte? ¿Qué es lo que le dicen los tatas a uno cuando uno es eh, eh, colegial, estudiante? Solo eso tiene que hacer, estudiar. <risa> ¿Quién se acuerda cuando le decían a uno eso? Ah. Hoy tenemos jóvenes, ¿verdad? Que seguro sus papás les han dicho, pero solo eso es lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que dicen los amantes del deporte ah, a los futbolistas? Pero para eso les pagan. Tiene hotel de lujo, taco de no sé qué. Bueno, hay videos ahí vacilones, ¿verdad? Pasadillos, pero que tienen su ciencia de una cosa. ¿Y cómo vas a votar el gol? ¿Verdad? Iba a poner un video, pero era súper, ¿verdad? También pasado. Entonces no. Pregunta: ¿Cuáles son las invitaciones que tienes para distraerte? ¿Cuáles son las invitaciones semanales a distraerte? Ah, hay gente que te distrae, hay actividades que te distraen. Una de las grandes invitaciones que recibimos hoy día es el, ah, ah, el entretenimiento. El entretenimiento sigue siendo un ídolo hoy día. Sí. Y tenemos que estar velando de cómo nosotros tenemos que enfocar. Usted decide qué tiene poder en su vida es un asunto de valores, es un asunto de prioridades usted decide vivir para aquello que más importa ¿quién es el que decide? usted, debe estar echando la culpa al que está al lado usted decide lo que es importante en su vida yo decido si mi matrimonio es importante yo decido si mis hijos son importantes yo decido si cuidar y ser inteligente en el, la administración de los recursos que llegan a mi mano es importante Yo decido si Dios es lo más importante, yo lo decido No le eche la culpa a la gente, no le eche la culpa a lo que le hicieron Hablaba con varones esta semana en nuestro grupo de conexión de auténticos Yo le decía, hey vamos a visitar nuestro pasado, vamos a acercarnos al pasado Vamos a ir ahí y aunque duela vamos a ir pero tenemos que tener un balance Están los que visitan el pasado Y le echan la culpa a todo mundo Es que por la culpa de mi papá De mi mamá, todo el mundo tiene la culpa Menos de ellos ¿verdad? Y están los que se van al otro extremo es, Se hacen indiferentes, lo tapan Eso es, 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 es un, un mal abordaje Cuando visitas tu pasado Pero el Señor quiere visitar tu pasado para sanarte Para que puedas avanzar Hay gente que no avanza porque sigue Amarrado a cosas del pasado por eso hoy se llama avanzo y hay gente que puede salir aquí si sí, retado pero si no soluciona si no perdona si no arregla no va a avanzar nunca si no sueltas no vas a avanzar en tu vida si no sanas esa herida si no liberas a esa persona no vas a avanzar te vas a amargar toda la vida te vas a enojar Tercer cosa que quiero hablarles hoy es de la dirección, dice el verso 13, la segunda parte. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que, ¿qué? Tengo por delante, <risas> olvidar, ¿ok? Los no salvos, los no salvos usualmente son controlados por el pasado. Los creyentes debemos ser controlados por el espíritu, por la libertad, por el futuro que nos espera. Escuche, usted tiene un futuro glorioso. Yo vi que en algún momento vi que algunos hermanos aquí de la iglesia, algunos jóvenes y matrimonios estaban como muy eh, 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 metidos en ver la Fórmula 1. ¿Verdad? ¿Cuántos aquí ven Fórmula 1? Levanten de la mano, o sea, no es peca tranquilo, no es pecado. ¿Verdad? Dios, Dios me los bendiga, qué lindo. Nada más. Pregunta, ustedes que ven eso, entienden eso, yo, 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 yo la intenté, ¿verdad? Este, pero prefiero leer la Biblia de todos los No, no, estoy molestando. Eh, ¿Qué haría un piloto a estas velocidades si maneja viendo el retrovisor? Catástrofes, accidentes, tragedias. Eso es imposible manejar esas velocidades. Tienes que estar viendo ¿Qué? Al frente, dice Dan, que, que obvio, sí, pero no es obvio para tu vida. A mí me molesta la gente, ¿verdad? Decir, ya suelten, no sueltan. Ve hacia adelante, hay gloria hacia adelante. ¿Ah? No, pero sigue, no, es que no a mí me hicieron esto, no, ¿verdad? Iván y van y chinean el pasado, lo abrazan, se apercollan todos, se vuelven un, ¿verdad? Uno solo. Por lo que les hicieron Y Dios te da las respuestas Y Dios te da las soluciones Dios te da las estrategias para salir Es más Dios va contigo al pasado Y dice ya vamos a perdonar a fulano ¿Quién te perdonó? ¿Quién te perdonó? Usted Jesús, ah bueno haga lo mismo No, no quiero hmm. Escúcheme olvidar no es fallar en recordar Olvidar es quitarle el poder del pasado al presente. ¿A cuántos los influencia el pasado? Recuerdos, heridas, traumas, los, los egoísmos de otras personas. Yo, ustedes saben, todos los días, prácticamente todos los días, del lunes a veces hasta sábados, es tratar de ayudar a la gente a visitar su pasado. Para que se reconcilien con su pasado, con las cosas que son reconciliables, hay otras cosas que tienen que agarrar a patadas y sacarlas de su vida, eso es lo que tienen que hacer, pero toda influencia, toda presión, toda afectación, eso es, eso es olvidar, eso es quitarle a ese evento el poder que tiene sobre tu vida, sobre tus decisiones, sobre tu caminar, olvidar el pasado. No es esfuerzo mental. Me olvido, me olvido, me olvido. Un, dos, tres, ¿verdad? Vas a desaparecer. Cuando yo abro los ojos ya no estás. No así no es. Milton, me ayudas. Gracias o sea no es un esfuerzo psicológico para borrar pecados, errores es decir rompo con el pasado, rompo con su influencia soy libre, el Señor me perdonó y me ha dado el poder para perdonar, avanzo ¿cuántos quieren vivir así? si uno no vive así escúcheme todos estuviéramos metidos en adulán ¿verdad? no podemos cambiar el pasado pero sí su significado Cambia el significado del pasado. No puedo cambiar los eventos, pero sí puedo cambiar la manera de verlos. Así es. ¿Se acuerdan José? ¿Quién maltrató a José? ¿Quién vendió a José? ¿Quién lo quería matar? Eran sus propios hermanos. Cuando vas a, a, al libro de, de Génesis, capítulo 45, no puedo leer todo el pasaje, pero traten de apuntarlo y, y, y darle una ojeadita. Tal vez esta noche, antes de acostarse. ¿sí? Pero voy a leer una parte del pasaje. Cuando ya él, él, él no aguanta, dice José: Ya no pudo contenerse. ¿sí? Eh, y sacó a todo el mundo y dice: Salgan todos de aquí. Y cuando ya estuvo a solas con los hermanos, lloraba y lloraba dice que perdió el control y se echó a llorar y le dijo a sus hermanos la primera pregunta que le hace es mi papá está vivo papi está bien la serie de noviembre va a ser acerca de la paternidad quieras o no todo lo que tiene que ver con nuestros papás nos afecta hoy día bueno o malo nos afecta y Dios va a hacer algo bello en noviembre con nosotros y lo primero que pregunta es papi está vivo sus hermanos se quedan mudos otros estaban atónitos se dan cuenta que es José ninguno se quiere acercar José le dice hey, vengan porfa ¿verdad? acérquense eh, y ellos se, acercan, se acercaron y él volvió a decirles, hey, soy José, su hermano. Estos desgraciados fueron los que lo... Pero él dice, yo soy su hermano. ¿Verdad? No dijo, yo a ustedes los desconozco por desgraciados, por todo lo que me hicieron. ¿Cuántos han escuchado, te desconozco como hijo, te desconozco como hija? Te desconozco como papá, te desconozco como mamá. Vean cómo nos herimos a partir de eventos. Te desconozco. Entonces ellos se acercaron. Y José les dice: Hey, tranqui, no se chiven conmigo. No se enojen para los que están en otro lado. Ojo acá, vean cómo. Un Alguien maduro, alguien que madura a través del dolor El dolor te ayuda a crecer, el dolor ayuda a madurar Es necesario atravesar cosas difíciles para crecer y madurar Y dice fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida el hambre que ha azotado la tierra estos últimos dos años durará otros cinco años más y no habrá ni siembra ni ciega Dios me hizo llegar antes que ustedes ¿Quién? Dios para salvarle la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más por lo tanto fue Dios quien me envió a este lugar Y no ustedes No es como ustedes planearon No es lo que ustedes pensaron hacerme Fue Dios Cuando Torna las situaciones con los lentes de eternidad Con los lentes de propósito, con los lentes de Dios Nada de este mundo te hiere, nada de lo que pasa te, te hiere ¿Por qué? porque todo pasa y se es filtrado por los dedos de Dios Nada te pasa si no es por los dedos de Dios, Dios está contigo Y si Dios está contigo ¿Quién contra ti? fue Dios si te estás preguntando por qué pasó esto, por qué pasó esto Fue Dios ¿Para qué? para salvación de aquellos que pensaron y planearon mal contra mí Fue Dios Dios me envió a este lugar y fue Él quien me hizo Consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Ahora sí, vayan y díganle a papi que su hijo está vivo. Dile al que está al lado, no guarde el rencor contra nadie. Vea la vida a través de los lentes de Dios no a, lo, no a través de los lentes de tu herida Póngase los lentes de eternidad de Dios Del propósito de Dios Y aquí la pregunta es ¿Estás viendo tu pasado desde la perspectiva de Dios? ¿O sigues remordido con los, las traiciones, el maltrato, la burla, el rechazo, el, evan, el abandono? Millones de creyentes estancados Obstaculizados No avanzan Tratan de correr Pero con la mirada puesta en el pasado Es como manejar en Fórmula 1 Viendo el retrovisor La parábola de la Fórmula 1 para qué escribo? Olvide el pasado ¿Está bien? Coloque el pasado a un lado La cuarta cosa Determinación Avanzo Dice Hasta llegar al final De la carrera Para recibir el premio celestial Al cual Dios nos llama Por medio de Jesucristo De Cristo Jesús Avanzo ¿Cuál es la idea? La idea de este verbo Es gran esfuerzo Para poder avanzar Necesitas esforzarte O sea no es fácil gente para llegar a metas hay que esforzarse Para tener una buena nota hay que esforzarse Para bajar de peso hay que esforzarse Para tener salud hay que esforzarse ¿Sí? Para tener un buen matrimonio, un buen noviazgo Una buena soltería, saludable hay que esforzarse Para vivir una buena viudez hay que esforzarse Para envejecer bien hay que esforzarse Para no caer en depresión hay que esforzarse todo lo bueno en esta vida requiere esfuerzo Toda meta, toda carrera requiere esfuerzo Tantísima, casi me quedo sin un ojo Yo he visto determinaciones en muchos de ustedes Con sus planes, sus ahorros, sus negocios Sus reuniones, sus amistades, el deporte, su físico La misma determinación que estás poniendo en eso Ponla en tu vida espiritual No es que no tienes determinación Es que tus prioridades son diferentes es, No es que no tienes determinación Usted se determina en lo que usted quiere ¿Qué tal si te determinas En que Jesús está en todo lo que haces? ¿Cuáles son los extremos De cuáles debemos cuidarnos? Yo debo hacerlo todo Y el otro extremo es Dios tiene que hacerlo todo Ninguno de esos dos extremos es saludable En la vida del creyente Hay gente que se queda ahí di, Que Dios lo haga, mi mujer, di, Dios hace todo Dios pelea por mí Dios hace todo, Dios... Es un extremo Y el otro es donde usted hace todo Hay que mantener un balance En estas cosas Vamos a estarlo aprendiendo El próximo año Pero cualquiera de estas dos posturas Te va a llevar a fracasar Que Dios haga todo, no Dios no lo va a hacer todo las que tienes que hacer, esfuérzate, vela, eso lo, lo vimos pasajes anteriores, mi, mi, mi esposa lo predicó, sí. vela por esa salvación, sí. entonces avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Cuando alcances la meta, recibirás la recompensa ¿cuántos quieren recibir la recompensa? Ay, yo me estoy imaginando ese, ese momento si un creyente fiel será recompensado ¿sí? recuerda que no son tus méritos, son los de Cristo todo creyente fiel será coronado cuando Cristo regrese ¿qué va a coronar el Señor? tu fidelidad eres fiel está siendo fiel vean lo que dice Corintios no se dan cuenta de que en una carrera todos corren pero solo una persona se lleva el premio así que corran para ganar todos los atletas se entrenan con disciplina lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá pero nosotros lo hacemos por un premio eterno por eso yo corro esto es clave cada paso lo corro ¿qué? con propósito no solo doy golpes al aire disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta lo entreno para que haga lo que debe hacer de lo contrario Temo que después de predicarles a otros, yo mismo pueda ser descalificado. Esta parte es bien importante. Y, escúcheme, no importa cuán exitosos seamos a los ojos de los hombres, la única recompensa que usted va a recibir no va a ser de los hombres. Es del Señor. Entonces yo quiero asir a Cristo porque yo fui tomado por él, agarrado por él fuerte, así, me agarró y, y, y me hizo suyo ahora yo corro esa meta y por último, la ulti, el último factor es la disciplina se sí. ha hablado, de, esas son las 5: de la primera, descontentamiento la segunda, devoción, la tercera, dirección, la cuarta, determinación y la quinta, disciplina, dice, versos 15 y 16 que todos, que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. ¿Quiénes van a estar de acuerdo? Ustedes no han visto que todo el mundo pelea por estar de acuerdo en todo. Ya ni en la iglesia tenemos que estar de acuerdo en todo. ¿Quién te que tenemos que estar de acuerdo en todo? Yo tengo que enojarme si usted no piensa como yo Dios se va a encargar, eso es lo que dice después Ahora los que son maduros van a pensar, van a estar en un mismo sentir Ya vimos eso en el capítulo anterior Los que estamos en Cristo hay, 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 eh, 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 tenemos un, un, una madurez Vamos adquiriendo madurez, 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 madurez Uno carajillo pregunta ¿Pero por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Ah? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que ir a un grupo de conexión? ¿Por qué hay que dar? ¿Qué dice aquí? Vean qué lindo, vean qué lindo, es, vean qué lindo es, Porque hoy todo el mundo anda peleado ¿Verdad? Hubo un momento en que la iglesia se estaba separando Por si se vacunaban o no se vacunaban ¿Se acuerdan de esas estupideces? La iglesia que no se vacuna, ¿verdad? ¿verdad? Esa es la marca de la bestia Se si pone esa vacuna de es la bestia En desacuerdos, hermanos, peleando Chusma, yo no me junto con usted, no se ha vacunado Vea, Diga al que está al lado, cálmese, oiga, cálmese Dice, oh. Si ustedes difieren en algún punto, arriba dice, los, dice que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo. Y si hay alguien que no ha llegado al nivel de madurez espiritual de estos otros, hey, estoy seguro que quién, que Dios... Ya, no peleemos Yo no voy a pelear con usted Yo no voy a pelear Nunca voy a pelear Si usted es dador del diezmo Si, si usted no da, si es generoso Si es egoísta, yo no voy a pelear Que Dios lo haga entender a usted Ya porque va a pelear Dan aquí que somos Calvinistas o de Arminiano. ¿Qué importa? Dan, ¿eh, hay rato, no hay rato. ¿Qué importa? Jesús va a venir. Esté listo. Después vamos a hablar de todo eso. Me explico, pero hay cosas que son periféricas, que no tienen importancia. Son periféricas, que hay, pero hay cosas que son centrales en nuestra fe. Y usted no se salva por sus méritos. Y que tengo que ser disciplinado, determinado Que no me puedo quedar en un estado Más o menos espiritual Avanzo Me disciplino sí. Estoy seguro De que Dios Se lo hará entender Pero de qué? debemos aferrarnos Al Al Que ya hemos logrado Entonces aquí es cuando Tenemos que enjacharnos y decimos Y No retroceda Retroceda, no abandones, no retrocedas. Si aférrese a ese avance y de ahí continúe hacia adelante, no retrocedas. Al Señor le ha hablado a alguien hoy, Dios le ha hablado a alguien. Me deja decirle una cosa más, me dejan una más. ¿Sí? Me estoy quemando En una competencia No importa lo que los espectadores digan No importa lo que los jugadores piensen Lo que importa lo que el juez diga al final ¿Sí o no? ¿Verdad? Tengo amigos mexicanos, ¿verdad? Que todavía están pensando en uno de los partidos donde decía no era penal. Creo que era con Robin, ¿verdad? Contra Holanda. ¿sí? Dicen no, no era penal. Y todavía están ceñidos, no era penal. Pero a nadie le importa lo que digan los espectadores ni los noticieros. Es lo que el árbitro dijo. Escúcheme, no importa lo que usted diga, no importa lo que otros digan. Usted y yo vamos a tener un juicio Usted y yo vamos a estar delante de un tribunal Y lo que va a importar Ya no es lo de tu novio ni lo de tu novia No es lo de tu esposo ni de tu esposa No es lo de tus hijos ni lo de tus hijas Es lo que Dios va a decir de cada uno de nosotros Decía un predicador ah, Siempre se ha dicho que No hay nada seguro en este mundo sino la Y eso es falso la muerte no va a ser segura para todos, algunos van a ser arrebatados <risa> algunos van a ser tomados, hay gente que no va a morir la muerte no es segura, pero tu juicio sí. estás listo para ese juicio estás lista para el juicio verdad? modelitos, ustedes están listos para el, para el juicio modelando ahí la suerte de equipo creativo usted Y yo vamos a estar delante del tribunal Y termino con esto lo que les quiero decir Dice Romanos 14 10 al 13 Porque entonces ¿Por qué entonces juzgas a otro creyente? ¿Por qué menosprecias a otro creyente? Recuerda Que todos Estaremos delante del tribunal de Dios Pues dicen las escrituras Tan cierto como que yo vivo Dice el Señor Toda rodilla se doblará ante mí Y toda lengua declarará lealtad a Dios Es cierto Cada uno de nosotros tendrá que responder Por la abuela Por el papá, por el hijo. Yo tengo que responder por Gabriela. No tengo que responder por mis hijos. Y por mi papá. Cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que, así que, no los escucho. Dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse. Vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente No hagas tropezar a nadie con tus actos Eso va para los papás, eso va para los hermanos Eso va para los amigos, eso va para el novio, para la novia No debo provocar caer al otro Y aquí, podría, aquí yo me puedo empezar a pss, extender y todos salimos, ¿verdad? Que tenemos que regresar mañana para sanidad La palabra tribunal es Bema Que describe donde los jueces olímpicos entregaban los premios Si usted ha sido disciplinado, obediente a las reglas, usted va a recibir premios Ahora, ¿qué se pierde aquí? ¿Se pierde la salvación? No, lo que se pierde son recompensas. Dice 1 Corintios 3:15. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá que una gran pérdida. El constructor sé, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro de llamas. Diríamos en, en, en lenguaje coloquial: dejé los pelos se acuerdan las notas de uno de, del cole yo siempre te, yo tengo la imagen verdad que cuando uno le ha enrollado el examen decía el profe venga por ese examen y se lo arrollaba, hacia uno y uno hacía así y lo volvía a enrollar <risa> va para el bulto <risa> le pasó a Lot le pasó a Sansón le pasó a Ananías y a Zafira Le pasó a Saúl Y nos puede pasar a nosotros Escúcheme Puedes empezar bien Pero terminar mal ¿Cómo quieres terminar la carrera? Señor gracias en esta noche Creo que es una carrera emocionante Señor y Quiero correr la puesta, los ojos en ti. Eres mi autor y consumador de la fe que tengo. Pero yo sé que si ahorita es emocionante verte, más emocionante será cuando vengas por tu iglesia. Cuando vengas a llevarnos contigo. Y vamos a estar en ese tribunal recibiendo recompensas, nuestras recompensas. Pero ayúdame Señora. Que haya un diga el Espíritu Santo Pon en mí un descontento Por mi condición Porque quiero más He estado muy conforme Y te pido perdón Te pido perdón Por, por mi conformismo Hoy me determino Hoy me disciplino Señor Quiero tomar Esta enseñanza y Profundizarla en mi corazón Dame tu dirección Enciende en mí una devoción Por ti perdono a, y me reconcilio con el pasado y con la gente del pasado en el nombre de Jesús quiero alcanzar la meta y recibir la recompensa quiero ser fiel Señor no me baso en mis méritos aquí sino en los de Cristo en tus méritos Jesús y sé que me vas a coronar cuando tú regreses y te doy gracias por eso Alíñame con tu voluntad Y te doy gracias por poder estudiar Filipenses porque Creo que nos está haciendo madurar y crecer Bendigo a los que están en casa Bendigo a los que están acá Te pido que tu palabra no vuelva vacía Sino que produzca en todos nosotros Aquello por lo cual está siendo enviada Y sea multiplicado Señor Esta semilla Y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por 1 Te doy gracias por todos los que están sirviendo hoy de manera abnegada Señor gracias Oro por la iglesia que está conectada Señor Los que por temas de salud, distancia o están en otro país Se han conectado de todo su corazón para aprender de tu palabra Tomamos lo bueno de tu palabra Y si algo a través de este vaso fue negativo Señor Yo te pido que lo podamos desechar Pero queremos quedarnos con lo tuyo Con el mensaje Queremos terminar y ganar la carrera Quiero terminarla no quiero venir a ser eliminado, Señor. No quiero haber contado y dentro de unos años, años contar. Yo era pastor, yo predicaba. Y terminar eliminado, apartado, desanimado en el mundo. Guárdame de apartarme de ti, oh Dios. Guárdame de vicios. Guárdame de pecado. Guárdame del mal y del maligno. Iglesia, que Jehová te bendiga y Jehová te guarde que el Señor alce su rostro sobre ti y tenga a ti misericordia que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz que el amor del Padre que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la amistad íntima con el Espíritu Santo sea con todos nosotros en Cristo Jesús Amén y Escucharnos. No olvides compartir este mensaje. Para más contenido e información sobre Iglesia de C, puedes visitar nuestro sitio web iglesiadc.com.